0: 大家好，这里是岁叔侃电影，我依然是主播岁叔，我身边的依然是三叔，来跟大家打招呼吧
1: 。我是三叔，在这里向大家问好
0: 。今天呢，我们来聊一部比较小众的电影，这部电影就是由范伟、范厨师主演的《勘测人的七月》，上映于二零零四年。说它小众呢，因为豆瓣上只有一点五万人看过，一点一万人想看，但是豆瓣评分高达八分。
1: 说到这个，我还留意到一个数据，就是一万五千多人看这部电影，但是在豆瓣上留下评价的有一万多人
0: ，说明这部电影给大家的共鸣还是很多的
1: 。对，就是说，但凡看过这部电影，愿意去留下感受的人，观众非常非常多，概率非常非常高
0: 。对我们先来简单聊一下电
1: 影剧情吧。好的，因为。很多网友可能还没有看过这部电影，或者对这部电影有过了解。那么，我们先对剧情做一个介绍。说到剧情呢，我们首先一定要说明，故事发生在北京。这部电影呢是2004年上映的，也就是故事发生的那个年代。我们的范大厨师范伟啊，饰演的剧中人的名字是杜红军，我们可以称他为老杜。他是位与儿子一起生活的离异中年。自己呢，在某大型娱乐场所的停车场以看车人为生计。电影的开始啊，我们的老杜与陈小艺饰演的花店店主正在谈婚论嫁中，家具也买了，照片也照了，婚戒都送了。不想这对露水鸳鸯正满心欢喜重组幸福家庭的时候啊，迎来了当头棒喝。小宋的前夫刘三从监狱里出来了。反悔了当初与小宋的离婚协议，于是我们老杜的悲惨生活开始了。恶霸刘三殴打恐吓小宋，胁迫小宋伺候在他身边，并且报复似的抢走了老杜的家具，故意在老杜的停车场砸了豪车，嫁祸给我们老杜，让老杜丢了饭碗。更甚的是，老杜血气方刚的儿子小雨想要为父亲报仇。而手抓板砖尾随刘三时啊，不想被刘三识破并反杀、啊。在这炎热漫长的七月，绝望的老杜终于不再顾及法律的牵绊，用暴力结束了这段希望覆灭后的痛苦的纠结的无奈的
0: 日子。这刚刚剧情里面有一个就跟电影的名字是一模一样的，看车人就范伟饰演的老杜的身份就很简单。他是一个停车场看车的，是的
1: 。然后呢，时间呢，我也点了一下，七<对>月，就是
0: 七月，看、嗯、车的七月。这个片子名字很直白，就这么简单的剧情，但是在几个演员的表演下，我觉得还是非常精彩的。我先讲一下得奖情况吧，好<的>因为我们俩刚刚也讨论过了。这部片子是不是范伟第一部电影？其实后来我查证了一下，不是。啊九九年的时候，他跟本山大叔一起出演了一部叫《男妇女主任》的一个电影，但是那里面他不是主演。这部《看车人的七月》，他已经算上主演了
1: ，而且自己第一次以主演的身份去演这部电影，马上就获得了很多的奖项，甚至可以说直接封
0: 帝了。他直接拿到了最佳男演员呢，在蒙特利尔国际电影节第二十七届，对，直接是最佳男演员。是第十一届北京大学生电影节最佳男演员。金鸡奖上虽然说是只拿到了提名，但也是非常受到业界认可了，已经是。作为一部第一次主演的电影来说，我觉得范伟的这个成绩已经非常非常拿得出手了
1: 。刚才岁叔提到的那个蒙特利尔电影奖，我这里想。相当于将一个知识点或者是一个延伸啊，呃，蒙特利尔本身的话也是九大 A 类的国际电影节之一。讲到蒙特利尔这座城市，它其实是一座非常有历史、历史感的城市，曾经是加拿大最大的城市。它在1976年是夏季奥林匹克的举办地，举办地。嗯、呃，你可以看出当时在世界上的地位。那么这个蒙特利尔电影奖，原来它本身是非常非常的有含金量的。只不过呢，和这座城市一样，这个城市的影响力和电影节一样，有点江河日下的感觉。现在这个电影节的影响力肯定是不如以前，但是的话，当年《堪称七月能获奖，一定是相当有含金量的
0: 。所以这部片子在豆瓣上啊，也激起了很多网友的一些共鸣啊。我先简单念两个短评啊。嗯。有人说结局不太好，故事也一般，但范围也太好
1: 了。我也读一个，有一位网友叫木然，他说的中年落魄男人的悲惨遭遇接踵而至，工作、感情、父子关系全线崩溃。狱中的老杜夸赞自己有时候还是很机灵的，原因是他只拍了恶人三板砖，并没下死手，这样就不会被判死刑。他的调笑让人唏嘘不已。好在最后，儿子开始体谅和牵挂入狱的父亲，人生还是充满希望的
0: 。你刚刚讲到了一个儿子最后的一些表现的话，其实我们后面也会讲到这一点，我也会有一个类似于讨论的话题一样，就关于影片结尾的一些处理，到时候我们放在后面再讲。嗯、<哼>那我们先对电影打个分吧。你给这部电影几分？啊、如果是十分的话
1: ，呃，首先豆瓣上的评分是八分。我个人的话会给这部电影打八点五分。就我自己而言呢，一直是非常推崇这部电影。在十几年前看完这部电影以后，其实也是一直念念不忘的。然后就像我们路上聊到过的，我们把范伟和周星驰做过一个比较。我自己说过，周星驰他演喜剧毫无疑问是一代宗师，但是如果是演这种普通剧情这样一些小人物的话呢？心里面还是有一些不忍不舍，这样一位大师去演这样的角色，但是我们的范大厨子呢，天生有这种亲和力啊，不管他是演喜剧电影，让你一直准备要去笑，还是说演像堪称的七月啊、耳朵大有福啊这类比较憋屈的普通平凡人，我们始终还是非常有看电影的这种欲望
0: ，给我们一种代入感，激起我们一些共情。我呢，对这部电影打七点五分吧。嗯，因为豆瓣是满星制，<天>所以说四舍五入我也可以给到八分。啊，但可能就是因为我对他最后的一些处理上觉得有些拖沓了，啊，而且有些强行圆满的感觉，所以说可能他会达到七点五分这样。但是他之前的一些剧情。包括他通过矛盾冲突进行推进电影剧情的表现手法，嗯、以及几个角色范伟、陈小艺、赵军以及饰演他儿子的演员，四个人的表现都非常到位
1: 。对，剧情的处理可能有岁叔说的这样的不如人意，但是这几位
0: 主演的表现绝对是在水准之上的。回过头来看。二零零四年的时候，范伟已经在这样小众电影上进行了如此让人印象深刻的表演。啊，很多喜剧演员还沉迷在自己过去的一些套路上，其实这个就决定了他们将来的发展是不一样的。这个电影其实刚刚我们讲剧情的时候也讲到了，主要还是有三角关系，是整个电影的一个矛盾的基本构成吧。嗯然后呢，电影就是在这三角关系之间的矛盾冲突中不断的往前推进
1: 。在这里的话，我其实还是准备了几个短评啊，嗯，我觉得还是想跟大家分享一下。可以啊，呃，其中有一个叫“姑姑的网友，他在豆瓣上是这样留言的：“不要逼急老实人，有韩山平盖戳的片儿，果然是品质保障。老实人祸害老实人的故事，人情味儿比较足的老北京街坊。”如今网课成长起来的少年们都该安静看看这样的故事，了解一下曾经的北京。有些事变好了，有些变糟了。胡同里的车已经不少，小孩不是比大人活得明白，而是比大人活得单纯。很好看，很窝囊，但是人设印象很深刻。我这边其实还有一些其他的一些短评啊，那么给我印象比较深刻的是。这部电影是二零零四年上映的，豆瓣早期各个年份时的短评都有，零五年留下的短评，零七年留下短评，嗯、但巧合的是我，我出我截取的短评都是来自于二零一八年以后的。啊、嗯，为什么呢？这里我们要感谢伟大的党和政府，在二零一八年一月发起的全国打黑除恶专项斗争，让早期很多网友吐槽电影里面的家暴行为啊，地痞行为啊。甚至派出所不作为等现象，如今都成为了明日黄花。所以，在一八年以后去看这部电影的网友，我们不再被电影里面当时负面的社会环境所影响情绪。如今再观看这部电影，我们都要告诉自己，一直的提醒自己要去理解剧情发生时候的时代背景。所以呢，大家的网评也就变得更加聚焦于剧情啊、人物本身类似这样子。是的，你要
0: 说现在。谁拿个板砖在后面跟着别人走，这个老早就被热心的朝阳群众给按倒了
1: 。对呀、啊，所以还有一位一九年的一位网友立仔他的评论，没有结局，没有公正的审判，很自然的结局，也是向现实妥协的结局，符合那个法治不健全年代的现状，欺凌霸弱打貌女人，还原了一个时代一部分群体的生活景况，情节画面都是生动贴合。帮助人们回顾那段历史，影视镜头对准这些事情、人物，对准这些乡土信息，导向正确，有回有无穷。把我们的法治是在越来越健全中，这是一个客观的一个事实
0: 。刚刚我也讲到了，电影的剧情就是在矛盾冲突中推进的。其实三个人的关系，从最开始的范围跟陈小艺两人，你刚刚提到的准备谈婚论嫁了，婚纱照也拍了，什么什么的。嗯突然之间，因为赵军饰演的这个流沙的介入，打破了这种平衡，然后三个人之间就开始不停的角力，然后矛盾冲突不停的发生，然后波及到自己的儿子小雨，嗯、在压死范围情绪的最后一根稻草的触动下，所有的七月的不快都在那一个晚上得到了一笔勾销的化解。虽然说这一笔勾销的化解对人生产生了很大的影响啊，其实对这三个人来说。对刘三，对范伟，对陈小艺，都产生了很大影响。但是那一个晚上的剧情，其实是就是这部电影的高潮
1: 。对，甚至这个剧情前面还有一个片段，就是让我泪目了。他准备去做这件拍砖的事情之前，他跟儿子有一段对话，就是我不配做你的爸爸。当然儿子是非常非常的。体贴和认可父亲，虽然说可能在窝囊上面对爸爸有一些，呃，这样的一些不满吧，啊，但是整体的话，他是知道父亲是爱自己的
0: 。你刚刚说到对父亲窝囊这个，电影里面有一个剧情是专门涉及到的，嗯、他在停车场坐着，他儿子给他来送饭嘛，嗯、送馒头，他在<对>那边吃着吃着，后来一个醉汉过来，<对>在赖一个车面前不走，是的，那个女的说。你把把他拉走，然后那个醉汉就对范伟说：“<对>你叫他一声奶奶，我就走。”对。结果范伟就在那儿叫奶奶，那个醉汉大声的喊：“听到没？他叫奶奶了！”这一幕给他送饭的儿子，对，看得一清二楚啊。是的
1: ，那你说到这个的话，其实也还有一个细节，就是小雨呢，在学校里面还是有一些调皮吧，所以的话呢，经常会被老师请家长。那么，作为单亲家庭的话，肯定是去范围小，老杜去学校里面去面对老师
0: 。那么正好有一
1: 次，这个老师应该是落整了，说老杜就是说，哎，我以前在嗯、呃、插队下乡的时候啊，我学过这个按摩，当场就给老师去按摩着去了。我我相信那时候小雨的心情肯定也是觉得犯得上吧
0: 。那我觉得他可能更多还会有一点复杂。第一是觉得自己的行为给父亲带来了一些羞辱感，嗯。第二呢，父亲的行为又让他产生了一些羞辱感。是的，真的是就是、这个、就像你说的是、这个，啊，就像你说的、啊、犯得上吗？是吧？对对
1: ，其实我们已经进入了一个印象深刻的剧情啊、片段啊，或者是人物剖析的一个
0: 话题了。前段时间我又把这部电影看了一遍，看完之后我又写了一段话。嗯哼，面对生活。可能男人四十啊，最不值钱的就是尊严了。人生真的是太苦了，尤其是忍气吞声的人生呐、啊。有的人终其一生在乎的不是是否平凡，而是简简单单的是否平安。我觉得我写的这个话还比较符合像范伟这样的人在社会上的人生哲学。嗯。我认命我平凡了。嗯<哼>。但是我不认命的事就是我要平安。嗯<哼>。所以最后。他儿子出那事那个事情的时候，他会觉得更加会激动
1: 。对，其实这个电影早期啊，我也是一直在听岁叔跟我在说，他非常喜欢电影早期里的那一位老杜，非常非常的生活。比如说小人物的脚鞋我这边也有几个电影里面体现这方面的细节。当时他在停车场里面，就是女司机向他询问停车费。我们老朱的回答是要票两
0: 元，不要票一元。而且这个回答是非常、非常时代性
1: 、嗯，对，非常非常时代性
0: 。就在那个时候，你现在不可能，你现在出门扫码，对，你不可能说要票两块，不要票一块。没错，要不要票，你扫码都两块。
1: 对，但是我们为什么觉得没有违和感？因为我们从小的时候曾经经历过
0: 。对啊，我们就是这么看着这些事情过来的。嗯、所,以所
1: 以不会马上一下子反应到岁数刚才说的啊，有这样的情况吗？我们不是一直扫码吗？其实我们有经历过。另外的话，他在看车场的时候啊，也有一个细节，就是自己在偷偷的数着钱。这时候他的领导过来了，被领导突然打招呼以后啊，我们的老杜马上从这叠散钱里面抽出一部分塞给领导，嘴里呢还一直念叨着“就这些，就这些”。看来里面还是有一些灰色收入。然后我们的老杜呢
0: 也比较懂得打点财路啊。这个东西我觉得。就是很小市民
1: ，对，很小市民
0: ，啊、就是一个生活在北京皇城根底下的一个小市民的形象。对，对在当时的这个年代里面，对，可能这样的行为每个人都会有。对，他只不过是因为他是一个看车的，<对>所以这样的理念在他这边得到的行为投射，就是领导过来了，他可能也就。十几二十块钱，几十块钱，对对对，一些散钱给领导塞一下。是
1: 的，这里面我开个玩笑，大家都说去了北京觉得官儿小，但是还有一句话呢，就是县官不如县管。所以呢，范伟在剧情里面还有个小片段，他就是奉承领导到啊，就是给了这个散钱以后还奉承他，我这点屁事儿，不还全指您照应着呢？领导马上就做出一副很疑惑的样子，对啊，屁姐。范伟马上侧身指了指工作服手臂上的那个袖章，因为那个 parking parking 啊一个 P 字嘛。嗯、领导走之前还没有忘给领导敬个礼，说明这个人真的是非常幽默
0: 。就是他把这个前后这整个环节走下来啊，啊，没有违和感，嗯、对，没有让领导感受到，哎呀，你怎么搞得很别扭？对对对,对对对，他没有这种别扭的感觉，是的，是的，所以这就是。生活在他表演这个角色时候，给他的一些支撑，对，就很行云流水的，从先数钱，然后到领导过来一问之后，马上转身，然后啪掏钱，再塞进去，然后再说屁事儿，然后拍这个 parking 标志，再到敬礼，一套操作行云流水下来，对，领导一眼都没有感觉到不舒服，是的。
1: 所以我觉得，作为看车人来讲的话，他还是非常有职业天赋的。对，<笑>嗯、<笑>这个是 OK。另外的话，除了这个小人物的脚鞋，其实他也有城市居民的一种觉悟
0: 。我、嗯、为什么
1: 这里要强强调一下城市居民？因为我刚才介到剧情的时候说，它是发生在北京嘛，对。其实并不是发生在农村的是<对>这样子，这是一个特定的一个嗯剧情的一个背景。所以的话呢，既然是作为一个城市居民，何况是。帝都的居民，那么他有很多这种呃剧情啊，人物的表现上面就很符合这个背景的一个设定。比如说，在遇到流氓刘三这样的一些人生困局的时候、啊，我觉得对我们所有人来讲，如果你设身处地在当时的剧情里面，一定是一个人生困局啊。他的指导思想还是守法，他要去解决的方法主要靠上法院。当时他跟小宋就这个事情，大家交流自己最终的一个看法啊。他就跟小宋说过，你如果不想离，我买的家具就送给你们
0: 了
1: ；如果你想离 ，OK， 我们上法院所以作为一个城市居民的话，他还是有这种法治的觉悟。另外的话，他准备给刘三施加暴力，给他拍五板砖之前，自己先去打了个急救电话。啊<对>、呃，其实的话，也是也是怎么说呢？就是说自己已经决定用暴力去解决，但是依然啊，想在这个法律的框架里面不至于出人命，被少判你刑，还可以出来看到自己儿将来啊结婚啊，这样参与这样的一些事件吧
0: 。看似鲁莽的行为，对，其实很多细节里面都还是给自己留了一定余地的。是的，没错。范伟在里面这个角色的整体基调啊，还是以怂为主的。对，哎，小市民。怂为主的话，这剧情里
1: 面，刘珊对他有一个北京话的一个描述、哦、定义，叫什么“面瓜”对。对对对,对面瓜，其实面瓜的话呢，我去专门百度了一下，呃，在北京话里面，它是专门形容怯弱或者头脑发木的人。哦
0: 那他可能就是确实
1: 对，在性格上面他显得确实有点软弱怯懦。嗯，同时呢，在这个剧情人物的表现上呢，他确实又有点头脑发木。为什么头脑发木呢？没有方案
0: 啊。对。死局啊。脑袋大脖子粗，<笑>给的感觉就是一个头脑发木的人。是的。从影片开始给我们一种怂的作为主体的一个基调，再到后面，他最后冲冠一怒为红颜。这个中间的心路历程变化，其实就是这部电影剧情推进的一个主线。对我后来在看这部电影的时候，数了一下，嗯，老杜跟刘三在电影里面拍砖之前，总共有六次交锋，每一次交锋，面对面的交锋啊，不是说隔空那种，就面对面的。嗯，每一次面对面的交锋，老杜的表现啊，都是有变化的。我这边简单梳理了一下，对，
1: 但是你说之前我，我这边也稍微补充一下，他自己在电影里面说是刘三欺负他五次，但是我非常认同你说到六次，因为其实应该是说没有把第一次见面当成是一次
0: 被欺负，对吧？我完全同意你的观点啊。虽然第一次刘三还在他脸上拍了拍，对，就找了个字啊，对，其实他还没把这个作为欺负，对他
1: 内心里面其实没有把这个当成是一种欺负。
0: 这跟他在第一次见面时候的表现就很相似了。但我认为是六次。对，我也算，因为我特意数了、记下来了。第一次呢，就是刘三从监狱里刚出来，嗯。地点呢是范伟家里，嗯。当时是陈小艺去范伟家里见面的时候，嗯。那刘三找到了陈小艺那个花店，然后问那个服务员：“老板娘呢？老板娘去哪哪了？”然后他咔就把花店砸了。砸完之后，那小姑娘就去找陈小艺去了。然后他就跟着那小姑娘嘎嘎走到了范伟家里，发现陈小艺在跟范伟聊天。那时候第一次见面的时候，范伟一看他是正主啊，就低着头，眼神都不敢跟刘三对线，他就觉得自己犯错误了。所以说他在后面想的里面就没有把这一次作为刘三欺负他那一次对，反正就觉有理亏。对，第一次就是。
1: 因为我说了他是有一个有法律意识的城市居民。嗯，你既然我的未婚妻小宋，她这个离婚没有彻底，在法律上，她是不得理的。对，她是
0: 理亏的。所以
1: 她没有把这一次签名当成是被刘三侮辱的一次。OK， 继续
0: 。第二次的话就是家具搬走的事情，这<具>就是第二次兑现了。嗯、但是那时候呢，他已经胆子大了，跟刘三已经有眼神交流了。虽然说最后被刘三一把推开什么的，还是把家里东西全搬走了，<对>但是他中间已经开始从第一次的低头认错，变成了第二次的眼神对视了
1: 。那我觉得，毕竟的话，他其实回头想一想，他其实也是受害者
0: 。是啊，而且这个时候他的手法、啊，你从我家搬东西，我肯定要质问你。这是一个，另
1: 外一个的话就是，单单小宋跟刘三离婚没有彻底这件事情，他也是被蒙在鼓里的吧？啊
0: 、就是陈小艺在跟他交往的时候，一直没有说过这个事情，说的只是他离婚了。
1: 对，当然我认为啊，陈小艺自己也认为这个离婚的事情已经解决了。他说的是已经取得了这个离婚协议的认可了，了就是刘畅也同意了嘛。同意了，对。嗯、但是没有把这个程序走完，真是有点
0: 失误啊。其实还是回到范厨师的这个套路上，<对>就没有把法律程序走完嘛。对对对，上法院嘛，是,是,是,是吧？第三次见面呢，是在陈小艺的花店里，那次呢，就是范伟就已经有点拽了，对，主动送上门，对，对对主动找刘三眼睛眼神对视，主动质问，还主动提出，对，我跟陈小艺什么什么关系，对，对对对然后说刘三你要怎么样怎么样怎么样，么样对，对结果刘三真是老流氓啊，冲到冲到厨房拿出把菜刀直接就，<笑>你把手放那，我给剁了你行不行？结果一下子。还是把范围给刀真
1: 的是砸下去了。是的，我们老杜的手呢也是及时的抽开了。对，那我觉得这个片段真的是非常非常经典。为什么我们的大流氓恶霸刘三能获得最佳配角奖呢？对，这里面把这个流氓地皮表演的非常是淋漓尽致
0: 。在这个小范围冲突的高潮的时候，两个人的情绪和特点就展现的淋漓尽致了
1: 。对，一言
0: 不合就拿菜刀劈你。对。而范伟呢，一言不合我躲了，那、啊、最终还是怂的主体啊，对,对不对？其实还是一样的
1: 。对刘二呢，这时候你来主动讨说法，我也不跟你多啰嗦，我有手腕，嗯，就是拿到，一刀砍下去，他也真敢砍下去，当然他可能故意砍偏也有可能，具体没做交代。<且>但是我们的老杜确实是及时抽开了。
0: 而且我估计刘三也猜到老杜会把手抽掉，在他心
1: 里面，我们的老杜就是面瓜，<笑>对吧？但是同时，我们的老杜把手抽开以后，他开始就说垃圾话，就像我们篮球上的垃圾话，小样？你<笑>不行
0: 啊，你！你这个“垃圾话”这个词用的太到位了。<对>啊、就是刘三爆垃圾话，老杜也在爆垃圾话。老杜一边退出那个门一边说：“就是个流氓，就是个流氓。”第四次的时候呢，双方已经有肢体冲突了。对。当时是刘三先要想跟陈小艺发生点什么，嗯、陈小艺不同意，嗯、就跑到范伟家去诉苦去了。对。然后刘三再一次尾随而来嘛，嗯、然后在范伟家门口几个人动手了。对。对虽然说他依然是被刘三被动上门，对吧？对。但是呢，他已经开始主动出手了。对。两个人在那边开始已经有拉扯了。是的，而且这
1: 次刘三还没占到便宜。因为街坊邻居给
0: 对拉开了，还把他给骂了。对，第四次见面的时候啊，有一个细节，我觉得对范伟的他在看待两人关系的时候有一个心路历程的变化的。这个细节就是范伟和刘三吵完架之后走回到屋里面，那时候陈小艺也是站在屋里的没有哭，范伟无声的跟陈小艺两人擦肩而过，陈小艺立马就懂得了这一个肢体语言，然后就开始泪流满面了。其实我觉得这个时候范伟传递出来的一种心声是：“哥们儿有点累了，<对>你这样折腾。”而且经过了那么几次吵吵之后，确实，如果范伟觉得他有点累了，我觉得也是一种比较正常的一个心理反应吧。但是
1: ，对，其实我觉得，嗯、呃，范伟的话，他可能心里也有一点怨恨、怨念，咋就不把这个程序给走完了
0: ？对呀、啊，他其实心里面都就都觉得。就是因为这一步没有走完，才导致了后面这一而再再而三的一些事情
1: 。那么为什么会有这样的怨恨？我虽然说在介绍剧情的时候，只是简单的说啊、哦，家具也买了，婚戒也送了，婚照也拍了，说的非常简单。其实这些家当可以说是他毕生的家当。他为了重组这个幸福的家庭，几乎把人生所有的财富都压宝在上面。因为你没有跟刘十二把
0: 这个程序走完，功亏一篑。你刚刚一个词语用的很好，就押宝。<对>他真的是，其实是两方面，一方面是感情，<对>就是他跟小雨的母亲离婚之后，<对>小雨的母亲不是去了南方嘛？里面交代句什么地方没没说，去了南方，留下他跟儿子两个人独自生活。他在决定。再次重组家庭的时候，其实也是一种押宝，把自己的感情生活压在另外一个人身上。否则的话，用他儿子的话说，我们两个生活挺好的。嗯，这是一方面。第二，他只是一个看车人。对，就又要供儿子上学，还要自己家里面开销，最后攒下这么点钱，买了婚戒，买了家具，拍了婚纱照，结果可好，除了婚纱照。被像羞辱一样的放在自己的家里之外，剩下的东西全部搬走了。没错，你让我咋弄啊？真、这、的、个、是。所以有怨恨。这个我觉得这种怨恨的心态啊，绝对是可以理解。非常非常容易理解
1: 。更何况还有一点会加大他这个怨恨的心理，嗯、就是我们在路上聊过，前一天还是欢天喜地准备要结婚走向人生巅峰的，刘珊一出来，一下子把。幸福的这个状态打碎了，可以说是急转直下。在这种强烈对比的情况下面，难免会生出这样的缘故
0: 。对呀、啊，一开始的时候是我在陈小玉的花店里帮他忙，在给他种花什么的。<对>结果我在骑自行车经过，你刘三大脚脚一翘嗑花生喝啤酒，<的>这算什么戏啊？真的，看看谁看谁心里都有气啊！是的，我们再到下一次见面吧。好，前面也讲了四次了。对。第五次见面，第五次见面，那范伟这确实亏大了。刘三、嗯嗯、跑到范伟开那个停车场上面，嗯，把那个车给砸
1: 了
0: ，嗯，砸完就跑。而且我看车标不是劳斯莱斯就是奔驰啊，这个<对>在那个时候的绝对豪车啊。
1: 好像是有立标哈
0: 。对啊，我就看到竖起来，但是看不出什么，嗯、因为现在看画质实在太差了。<的>他把那个车挡风玻璃砸之后，掉头就跑。对，像范伟这个身形嘛，追也追不上。嗯，结果他在下班之后就。被领导批评完了，然后又冲到这个陈小玉的花店里去<对>质问刘沙为什么要砸停车场。是。刘沙一开始还还很客气，哎呀，老杜啊，咱哥俩犯不着为了这个女的。后来范伟一直质问他为什么砸车，他立马还是翻脸了，<对>流氓本性立马出来了。对。常用的一句话就是滚。<笑>这次刘沙
1: 去停车场砸车。直接就是把自己定位成一个非常非常就是坏的这样一个角色，因为我觉得有些冲突啊，即使就是我们站在坏的立场上，至少觉得就是说还有一点情理可讲。嗯，测试左右想想，哎，我在见你啊，出来以后老婆跟别人或者怎么怎么样，其实你还能感觉到他这个愤怒啊、这个生气啊是有来源的。那像这次他的一个报复，那纯粹就是坏人的
0: 心理。是的，就是流氓恨惯了嘛。对对,对对。我不能吃亏嘛。是的。然后才有了下一次，小雨拿着板砖跟在刘三后面准备拍他。对,对。去准备替他老爹出气、啊。是啊。老爹把压箱底的钱拿出来去给人赔车子去了。对。他看他老爹范伟多少郁闷了，是<的>拿了个板砖在后面跟着，结果刘三社会人呢、啊？怎么会不知道你在跟踪我？反手就把你一顿揍，我天！对对
1: 对，嗯，就是这一一共这六次冲突的，对吧？嗯，那我觉得这六次冲突其实是层层递进的。我说的是伤害性、伤害值，是的，对吧？一开始是把他们重组家庭的美好的梦想给破碎了，相当于把他的女人抢走了。后面的话呢，有对他自己的侮辱，这就不算啥。然后呢，把他工作给砸了。后来呢？还要伤害到他，可能是非常非常底线或者最底线的儿子上，所以说整个对他的伤害只是层层递进的，也就是让我们观众在看的时候，这个剧情是越来越进入到这个剧情，越来越要
0: 对刘三儿咬牙切齿。一开始可能是你不要挑战我的底线，对，我要随时修改底线，是的。但是后面就是真的到已经退无可退的底线了，对对对，所以。当时儿子被打之后，他说：“哎呀，今天是你过生日，是，我去给你买个蛋糕吧。”对。然后就发生了一个，在外人看来非常小的一个事情。是<的>。虽然说那时候五十八块钱一个蛋糕，其实也挺贵的。对。他先挑好蛋糕，那个服务员跟他说九十八。是的。然后他犹豫了一下，说：“呃，有有有没有五十八的？”啊。当时他就拎着这个五十八蛋糕，单手骑自行车。<对>嘎吱嘎吱骑回来，突然之间就被就像那些小孩子恶作剧一样，啪，把蛋糕拍地上了。嗯、对，这一瞬间，压死范伟情绪的最后根稻草也掉落了下来对对。其实我截取的
1: 一位网友短评啊，对这个细节，他有一个非常深刻的一个评论啊，这是一位叫杰瑞的朋友，他这样说的。嗯公权力失灵之处，私力救济往往沦为暴力救济。老杜最后那一板砖，是压抑隐忍许久的疯狂释放。底层人物的辛酸无奈，日积月累，一个极小的刺激事件，比如儿子的生日蛋糕被打碎，就能成为压垮骆驼的最后一根稻草。成年人的崩溃，诉诸自身是大哭，诉诸他人是杀戮。这就是鲁迅先生说的：“不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。”生活并不总是皆大欢喜的结局，或者说绝大部分都不是。而电影有责任反映这部分现实，剖析普通人的情感纹理。更重要的是，要以直视深渊的勇气，包容失败者的逻辑。啊，我是把它整段念出来了，但是的话，就是说这里面有对压死骆驼的最后一根稻草类似这样的一个评论，我觉得非常到位。啊，其中他的一句话：“成年人的崩溃，诉诸自身是大哭，诉诸他人是杀戮。”我觉得这两个层次，我们的老多都是经历的，因为成年人嘛，哭他是哭过的。这就是我在人物剖析里面准备的对范伟的另外一方面吧，就是有深沉好强的他在最后与小雨的对话，希望小雨回到妈妈身边生活时，他说到自己不配做小雨的爸爸。听到小雨对他的肯定，眼里泛满了泪花，急忙用水去洗脸遮掩。这个情节可以说是全剧最打动人心的时刻
0: 。这个地方也是对演技很有挑战这一段剧情。对你的时机把握各方面。对啊，而且你要想，二零零四年时候的范伟，还是主要重心是在东北喜剧上。对，可以说是
1: 离开本山大叔以后。第一部接主
0: 角的电影吧，嗯，对吧？那时候还不一定完全离开本山大叔了，但是他那时候主要的一些演艺经历中，并没有那么多内心戏，对，并没有那么多可以让他在方寸之间展现自己内心挣扎的一些镜头和文本,本。<对>但这一次来说，其实情绪跳动跟整个人员的表演跳动是很大的。对，一开始的时候你要有那股子狠劲。啪啪啪！三板砖拍完，嗯、然后很镇定的走过去，把电视机关掉。电视里播放的是《明月几时有》，然后再转身出来，在远处远远的看着幺二零把刘三拉,拉走。自己的情绪慢慢的开始缓下来，然后回家，看到儿子，然后就要跟他说出那些话，再跟儿子交代家长里短呐、啊。拍人的时候。那股狠劲是大哥啊！嗯。回到家里跟儿子交代事情才是人生呢、啊。这种情绪跟角色的转换，我相信也是范伟在这个片中整个演技把握的一个缩影，非常好的一个缩影
1: 对。对，我们可以说，考虑到他当时此前是以演小品为主的，其实这部电影我们感觉到他完全脱离了小品感。没有这种小品的这种感觉
0: 。虽然说有一些日常表演的一些处理中还带着一点点药匣子啊、卖拐里面的一些些痕迹，嗯、但是在很多关键的桥段的表演上，嗯、他的演技绝对是撑得起来的。嗯、而且是完全没有东北喜剧影子的。是
1: 的、呃、我这边还准备了对老杜儿子小雨这个
0: 人物的一个剖析。嗯，其实我觉得小雨在电影中也是助推剧情发展的一个重要的角色吧。对对对。包括他在就是范伟跟陈小艺两人的关系上的这个作用。嗯、对。以及范伟跟刘三儿两个人在这个矛盾冲突上面的一些发展，都是有相应作用的。我们一说到小雨，给我的第
1: 一印象，永远是那个用力踩蹬自行车的少年，这个画面。从头到尾一直贯穿着，有很多的情节之间转化之间都有这样小雨在努力的踩踏自行车这样一个情节
0: ，包括最后在影片结尾前，他还是在踩自行车送花，也交代他一种状态嘛
1: 。对，实际上刚才刚才我们的岁数啊聊到小雨啊在推动剧情啊和老杜、呃、小宋啊、呃、这个人物关系的时候，其实电影的一开场。他有一个片段，有一个情节，其实对这部电影起了一点暗示的作用。当时的话，应该是小雨在每天学习的之余给小松去送花嘛。有一个任务，就是说送花的人交代这朵花送给的对象，如果是男人开门，就说认错门了；如果是说女的开门，就把花送给他
0: 。啊，有印象
1: 啊。结果啊。不曾想开门的是一位女人，但马上跟出来一位男人，啊，是的，结果两人关门吵了起来，还把花扔向了外面。这就是
0: 世事实弄人啊！对，而且花里面还有一张小纸条。哎，你
1: 说的花的小纸条，我又想到那个情节：小雨啊，把这个花捡了回来，偷偷的把花塞给了自己的心上的女同学，自行车车里面。这位女同学也是不客气的把花收下了。然后上学的时候呢，就把你说的那个纸条还给了小雨，上面写着：“亲爱的莎莎，我马上就离婚，你等着我。
0: <笑>”这个真的，我开始还没有想到，那确实是类似于暗线一样的剧情的伏笔啊
1: 对对。对，其实是影射我整个电影的一个基
0: 调吧。对，情感关系的一个对，缩影一样的。对。对你说到这个小雨给他心仪的女孩子去送花这个环节啊，嗯、我就在想一个问题啊，儿子的这条感情线在这个电影里面的作用是怎么样的？正好我们也讲到了小雨这个角色剖析了
1: 。因为这个电影里面呢，确实也是有网友诟病啊，就是说他几条线索不是非常明了，啊，或者是说对整部堪称的七月它的嗯存在的意义在哪里？比如说。小雨跟赵老师啊，自己的感
0: 情
1: 啊，其实是有一些外延的比较多了。嗯
0: ，我也觉得小雨跟赵老师之间的，包括是摩擦，对，也包括后续的一些情感建立，其实有作用。<对>你说完全没有作用吧？肯定是有作用，没有作用。但是呢，大的帮助呢，<对>我觉得并不一定是很多的
1: 。我们回过头来想一想，就我刚才对这个剧情的介绍，嗯。其实的话，不管是跟赵老师也好
0: ，对这个主要的
1: 剧情来讲的话，他们这条线是有理的。那么反而小雨送花那个女孩子，那我觉得，既然小雨是我们老杜的孩子，是吧？有这样一些这种感情线索的描写，可以更加的刻画我们小雨的一个形象吧
0: 。赵老师这方面呢，我也有相似的一些想法吧，就是关于小雨跟赵老师之间的这个，无论是情感建立还是摩擦产生。观点我跟你比较相似。嗯，首先，作为一个青春期的男孩子，跟老师之间有情绪冲突跟摩擦是很正常的。嗯，而且这也是成长环节中必须要出现的一些东西。嗯，另外，不光光是吵架摩擦，而是他知道了赵老师的孩子在支援新疆的时候对牺牲了。对，有一个细节也是你说的用力蹬自行车这件事情。对，放学了，下课了，他说：“赵老师，我送你回去吧。”对。赵老师一个人坐在没有光的办公室里在哭，对，他可能关了灯，就是不想让别人看到他在哭嘛。<的>然后小雨说：“赵老师，我送你回去吧。<对>”赵老师说：“不用了。”后来赵老师自己去坐公交车的时候，回头发现小雨一直蹬着自行车在远远的送他。一直登到他跟不上这个公交车为止。对，赵老师又一次在公交车上流下了眼泪。我想，这个就是让小雨这个人物弧光更加完整，<对>让他的成长也更加完整。是就是说，经过这件事情之后，更加懂事了一点。对，对人物的成长是有一些帮助的
1: 。对，其实包括父亲让他回到妈妈的身边，小雨不愿意回去，也是能看到小雨对父亲的这个嗯、呃、认同的。那么，既然认同父亲。他自己很多的为人处事，一定是有父亲为人处事的痕迹的，啊，毕竟
0: 朝夕相处。对，
1: 这也是从另外一个角度告诉我们，其实范伟他的个人的为人处事，对我们的小雨是产生了言传身教的影响，啊，而且是都是正面的。你刚才说的小雨踩蹬自行车护送赵老师坐滑车回家这个片段，体现了他感性的一。其实的话，里面还有一个片段，就是刘三回来当天，又跟老杜发生了这个冲突，老杜就没有心情去听这种声烦了。然后后面的话，小雨就特意去送了晚饭，对，还引出了刚才这个家来的这个片段。那其实他去送晚饭这个片段，其实也说明了他是一个非常细腻、感性、孝顺的一个孩子
0: 。是的。就是人物成长跟人物内心还是有相当丰富的东西的。对
1: ，因为从始至终，老杜没有让他去说晚饭，只是他自己认为父亲没有吃晚饭，我
0: 应该要去说晚饭。回想一下剧情的话，是他主动提出来的。对对
1: 对。那么小雨在剧情里面，在老师的眼里面，他是其实是一个调皮叛逆的孩子。他的一个老师，刚才不是说，小雨的老师非常喜欢请家长到学校吗？其中一个老师就是当着老杜的面说小雨。就是老师批评他一句，他有八句话等着老师。<笑>这是小雨的另外一个形象。呃，另外的话，小雨也有这个青春热血的一面，这是毫无疑问的，对吧？嗯。尤其是学校发起大西北捐款、呃，我相信可能跟赵老师牺牲的事情有关系。五元是标准，你有没有经历小学的时候捐款，捐个五元够了？其实我觉得这个，啊就是、这个，这个五、这个、元这个标准，我也感觉非常非常的熟悉啊，亲切的。嗯、学校每次一捐款。我们可能是一块，也可能是五块，也可能是十块，但是大多没有离开这个数量级标准、嗯、啊。这次小雨要捐三百元，为了三百元的筹集，他是卖了自己心爱的邮票，然后东拼西凑凑出了三百元，却被流氓混混给盯上
0: 了。对，露付了他啊，被抢了。
1: 被抢了以后，让我们比较意外的是。小雨这哥们儿马上纠集了自己的兄弟去干架去，把他要回来
0: ，这个我确实没想到，对吧？真的是
1: 这个剧情让我没想到，嗯、非常的有血气。几辆自行车就不是一辆了，在弄堂里骑的是虎虎生风。
0: 是的，镜头还是很有画面感
1: ，像极了阳光灿烂的日里面那个画
0: 面。弄堂里面骑自行车这个其实还很像，很有精神。<耗>
1: 对，很经典。啊、呃，另外一个片段就是体现我们小雨比较有热血的一面的。就是小雨想让板砖偷袭刘三，嗯，拍的、啊、为爸爸报仇，结果当然是比较悲剧啊，被反杀了。<的>哎，说到这个剧情，我也留意到豆瓣上面有一条网友评论：为什么就不能让我们小雨偷袭成功呢？呃<笑>、啊，这个是我们观众啊，很多，尤其是一些年轻观众比较。直白的感情啊，
0: 对，就觉得你这样羞辱了我爸，我替我爸出头，然后我出头成功了，对，我就成长了。对呀、啊，刚刚你说到那个捐三百元那个桥段我觉得这个电影里面是做了一个首尾呼应的，因为一开始、嗯、捐三百是他心仪的女生问他捐多少钱的时候，嗯、那我们觉得他可能是不是逞强好胜要面子，特意是这样的，但最后他在。跟赵老师交代这个事情的时候说：“嗯、赵老师，你儿子在支援西北建设的时候牺牲了，所以我想多捐一点，<对>让那边人过得好一点。”哎，这样我才恍然大悟，<对>原来并不是像我这样小人之心夺君子之腹，他是、嗯、只不过是为了在同学面前装阔气啊，或者说在这个自己心仪的女生面前撑撑面子啊，啊对。嗯、但没想到他还是有一些。内心真实的考虑在里面，对,对对对，这个我觉得首尾呼应的很好，对对对我很喜欢这个环节
1: 对对对。其实我刚才回过头来想到你的问题啊，就是小雨跟他心上人这条线，其实，在剧情里面，这条线肯定有，但是表现的还是比较的零散，嗯
0: 、暗线嘛，相当于是对对对，不是很明显的一种。对
1: ,对,对我们小雨面对这个女孩子的话，有深情的一片，也有像朋友相处的那一面。嗯、比如说小雨，她要离开父亲去。啊，对，我也想知道这个环节、啊。他们也是做了一次真的告别。对 ，fair way。实际上的话呢，<对>非常的嗯平白
0: 。交流的很简单。对。你要给我写信吗？我会给你写信的。对。说的很简单，是<的>。并没有浓墨重彩去渲染两个人之间的那种未表达清楚的情愫啊，或者是什么样的，啊，就简单的这种交流就很君子之交淡如水。对对，对对这个形容不是特别是特别，对，显得很
1: 平淡。虽然<的>我们可能内心里面很有波澜，但我们不知道。但是、嗯、两个人也很纠结，里面没有表现出那种强烈那种氛围跟情
0: 绪嘛？因为毕竟也不是主线，嗯、如果过多渲染他们俩的感情，也可能会冲淡故事主线嘛。对
1: 、呃，这让我
0: 想到《情
1: 书》里面，我们的藤
0: 井树去找那个女孩子
1: ，去说明我要转校了。嗯，嗯我看到人家家里有个弃字，就没有方便说这个事情。显得这次飞儿舞啊也很平淡，对，但是这个内心里面
0: 你能想象到他的波澜，是的，就像我所有的情绪，在我提到长子眼那一瞬间，我突然卡住了，对，对我又硬生生把它憋回去了，是是是是内心的波澜都只有我自己能知道，对，而且那个情书里面是能够从画面
1: 里面去感受到啊、哦、这种
0: 情绪，而小雨跟心仪的女生显、这、得、个、比较北京，两个人就在。弄堂里面，强哥边上坐着，对，吃雪糕。来、哎，我写信啊，好，我给你写信啊。那我走吧，咱俩走吧，你先走吧，我再待会儿。对，就这种感觉。你先走吧，一点都没错，嗯、剧情里面就是这样子的。当这个剧情可能在里面就一分钟，但这些小细节啊，都刻画特别到位。刚刚我们聊了很多剧情的时候，都聊到了很多细节。嗯。电影的一些时代氛围啊，什么一些细节啊。都是能够让这部片子给我们更多代入感、对，认同感是的的一些基础吧，我觉得。对，然后呢，我在想，我觉得我想聊一下刘三，为什么呢？哎、因为这是一部生活电影，可能不一定要设置非常凶狠的反派，只能是作为一个矛盾冲突点吧，把刘三放在这个电影里面。其实赵军在里面的一些表现的机会并不是很多，不像范伟跟陈小艺有大段大段的呃戏来给他们展现自己的一些内心啊一些特点。刘沙就这么几个场面，要么拿刀剁你，要么揍你。对。但是他每次都把自己的这个角色形象啊展现的太到位了，非常出
1: 彩，每次出场都非常出彩
0: 。第一次在花店里面，突然之间一抬手，啪就把玻璃砸了。然后走到范伟家里，第一次看见范伟的时候，就直接伸手过去拍拍范伟的脸，就找了个这个，<光>啊，面整个一面光嘛，对，就是面光嘛。<笑>然后再到后面打人，这个我觉得虽然给他的镜头不多，但是刘珊这个角色真的是演绎太到位了
1: 。对，这些都还是比较多的那种好勇斗狠。你有没有在剧情里面见过刘珊认怂的时候？
0: 然后、哦、我见过，我想起来了，<笑>警察过来找他聊的时候，<笑><对>哎，好、哎，哎哎哎哎，那、这个样子就跟范伟在停车场里面跟老板说话一样的，对对,的对对对，一模一样
1: 。而且他跟这个派出所这番交流，虽然是认怂，但是更加让他地皮的形象丰满。为什么？你光光欺软，你还不是一个
0: 合格的地皮，
1: 欺软怕硬。
0: 才是电影。所以还是回到那句话，电影对细节真的是很注重啊。<对>人物形象来塑造的话，就是靠这些细节一点点推进的。另外呢，刘三还让我想到了《烈日灼心》里面王彦辉老师演的，最后只在电视里面出现了一,一分钟左右的那个角色，也是镜头不多，但是把一个坏人的形象演绎的太到位了。至于陈小艺这个角色，我觉得嗯比较普通的传统女性嘛
1: 。对，我们要。啊，我们要提醒自己啊，这是在零四年、呃，那个时候，就是说，他其实很代表中国一类女性，就是家里的男人有家暴的行为，多时候只能忍气吞声。嗯、我相信现在的话，随着年轻一代人的崛起
0: ，呃、这种现象，可以说几乎要消灭。对我有个问题，嗯。就是我之前在打分的时候也提到过，因为后面剧情我个人觉得也冗长多余了，嗯、所以才让我把它的打分从八分拉到七点五。嗯、那你怎么看它后面就是拍完之后的剧情处置呢
1: ？说到冗长这个的话呢，我个人也有一丝这样的感觉，但是可能我自己的感觉里面呢也有一些导演对这个剧情的推动没有按照我们想象的那种。希望的那种方式来，可能也有一点原因，啊，比如说，在我们老杜进监狱以后，小宋是去探过他的，那么他们之间其实是发生过一些对话嗯，比如说小宋问老杜，值得吗这样子？那值不值得的话，我觉得这些处理的话，本身的话，我觉得就是对这种结局，他没有一个。非常明确的交代嘛，嗯、你从他们对话中你看不出来，到底是刘山重归正常生活，还是刘山一直就瘫痪下去了？我们的老杜是不是依然有人在等待他出来重组家庭？也看不出来。当然也是给到我们一些希望啊。我们的小雨骑着自行车，嗯、啊，跑到山头，两人两两相望这种感觉，嗯嗯，但始终感觉这个剧情的处理上面，最终的一个处理上面还是。
0: 有一点遗憾吧，差不多这种感觉，我也觉得是没有那么完美吧。对。陈小艺去探监的时候，问范伟值不值得。<对>其实我觉得就是这样，在别人看来，范伟出门买蛋糕，然后就把刘三给拍了。中间发生了什么？所有的心路历程，只有范伟自己一个人对才能感受到当时他的情绪是怎么样的。对。对别人看来就很奇怪、啊哎，怎么去买了蛋糕回来就被别人给打了呢？是的，这些都是别人看不到痛苦啊。其实最后剧情很多都是通过陈小艺来交代的
1: 。对，包括他儿子去妈妈那边也是陈小
0: 艺陪同他、嗯。是的，就这样说嘛小雨我已经送上车了，<对>然后刘三呃，手术还挺成功，但下半辈子肯定要瘫痪，什么东西的。对。所以说，他说的老杜，你记得吗？一方面是说你自己把自己这样折进去了。是不值得？第二方面，你儿子离开你，你值不值得？嗯。第三方面，我下辈子可能就一直去，因为还是合法夫妻啊。嗯。我还得照顾刘三这样，嗯、你觉得我这样值得吗？可能我解读过度了一点。<笑>那我们一起谈一谈范伟的演艺经历吧。毕竟<好>他最开始让我们知道的时候，是一个二人转演员呐、啊
1: 。那我这样问
0: 你了，所以说，嗯
1: 、我们的范伟范大厨子。你有没有印象他是哪一次进入到你的生活中？就是哪一次你真正第一次感受到范伟这样一个人跟我产生了联系？我认识了范伟，
0: 是小品吗、
1: 啊？对，什么小品
0: ？我不知道是红高粱模托队在前面呢，还是他不当乡长了，当县长了。那个那个送礼的那个，那我明白，我明白。应该，我觉得应
1: 该，你刚才一说红高粱模特队的话，其实我们应该差不多都是这一部小品。这也是很多人他们在说明我们的范围、戏路比较广的时候喜欢举的一个例子。嗯，
0: 是的。他既
1: 可以是艺术家、摄影师艺术家，对吧？嗯、也可以是药匣子范德一彪， BL, 嗯、是不是？就是戏路真的是非常非常广。范围我是通过红高粱模特队第一次啊，有这么一个人物。让我认识到他这样子，那后面的话就是像卖拐卖
0: 车
1: ，嗯，一步步夯实了他作为赵本山铁三角的这样一个角色
0: 。而且这里面也有一个角色的变化，嗯，一开始你看他要么就是什么县长，嗯，要么就是范老师，嗯，都是属于光鲜亮丽的形象，对，但是从卖拐卖车之后开始。包括药匣子啊，这些、嗯、都是小人物啊，甚至有
1: 点戏谑的角色。对啊，嗯
0: 、甚至说是这个脑子不太灵光啊，嗯、这种的，就慢慢的从光鲜亮丽的角色转到了这种可能更加接地气一点的角色上。对
1: 对所以我觉得就是就是范伟演的各种各样的这种角色，就是带给我们比较欢乐的台词，啊、呃，真的是可以说信手拈来吧。呃，演范德一彪的时候，我觉得范德彪的时候，嗯、本事。几场恶仗都是我主导，<笑>是吧？嗯、还有去买菜的时候，这茄子有内伤啊，嗯嗯啊，就是真的是非常非常经典。哎，小品这一块一定是非常非常辉煌
0: 。他的演艺生涯初期、前期为全国观众所知，都是因为小品，<对>都是因为跟赵本山的铁三角，是<的>都是因为这个东北喜剧
1: 。对，而且范伟的话也可以算是。多期明星了吧？嗯，对吧？小品的
0: ，他最开始还是个相声演员，
1: 他是个相声演员，电影、电视、小品、电视，还电影，四栖了
0: 。对，你看现在很多，包括小沈阳啊、潘斌龙啊、宋小宝，他们这几年都开始尝试电影作品。对，其实也是想改变一下相对固定的戏路了。对，因为他们总是作为一个。东北喜剧的谐星形象，是的，来跟大家跟大家在大荧幕上见面。但实际上，你说他们有没有野心呢？<对>看宋小宝去年拍了一部电影，最后是在爱奇艺上线的，叫《发财日记》，哦，也是讲小人物，哦，讲一个从东北到深圳打工的一个小人物。其实他们也是在寻求自己的角色转变，<对>不想一辈子只成为一个东北喜剧谐星。
1: 对，说到小人物的话，像我们的，嗯。呃范围啊，像我的表叔，他是一九六二年生人，嗯、然后在一九八三年他考入这个沈阳的区、嗯、就他那个年纪来讲的话，其实跟我们以前聊的这种香港的这种艺人一样，属于从基层也好啊，属于从基础也好啊，跌倒滚爬起来啊。所以的话，他们对这种小人物的拿捏，那肯定肯定是非常非常。亲车家属的
0: ，还是说有生活的体验在里面？有生活体验在里面。里
1: 面我们聊到他们这个《东北二人转》，那它本身也是取悦于基层人民的。对。你不了解基层人民，怎么样去取悦他们？是不是？你刚才说到那个小品的话，有一个是牛大叔提干，但不是你说的那个牛大叔提干是我们的范伟在三十三岁的时候第一次登上中央电视台春节联欢晚会的。啊、哦，这样的。对对对，他讲的是自己的领导，因为喝酒，天天陪上顿陪下顿陪，陪陪终于陪出了未下垂，所以就登院了。然后的话呢，这次招待还需要他，正好呢，我们的赵本生出场了，跟他的那个马经理长得一模一样是是、嗯。是这么一个故事。你，但是你说那个乡长是县长那个，我也非常的记忆深刻，都是提干嘛，所以很容易混淆。其实是两部电
0: 影，对吧？对，两部小品。对对对。他后来，他其实从这个《看车人》七月之后啊，他还是演了很多的电影
1: 。对他的电影，其实
0: 不管是主演还是<对>呃参演、连配当配角这样的作品，还是很多的
1: 对，很多出彩的这种地方啊。嗯、其中有一部我们可以聊一聊，就是《私人定制》
0: 。这个《私人
1: 定制》其实很像
0: 甲方，甲方乙方，对吧？对。嗯
1: 它里面有一个考验
0: 国家干部这个分，你就拿这些来考验国家干部啊，实在是就来考验国家干部。哎，给我笑坏了。你觉得哪个干部经不起这样的考验？
1: <笑>因为为什么？因为就是对方送了一些土特产给他。对，对,对，郑恺最
0: 后就拿了些花生给他。对对对对
1: 。最后的话就是说，他这个私人定制马上会结束的时候，他主动向导演申请。嗯我想挑战一下我的软肋。<笑><笑>啊，真的是非常非常的搞笑，嗯，真的是非常的有官威，而
0: 且是很正面。是的
1: ，没想到后面是这么一出哈、嗯
0: 。还有一部电影也是我们曾经聊过的，嗯，里面也有一些经典台词，但是呢，嗯、这部电影跟这个《看金的七月》差不多，嗯，也是，呃，传唱度不是很很广的，嗯、叫“求求你表扬我”。哦、啊，对。这部电影是黄建新导演作品。嗯，这个电影还是挺有思辨性的，整个故事很有思辨性。是的，在里面范伟不是主角，他只是一个求别人表扬他的一个角色。对，看起来是串起整部电影的一个主角，其实我觉得他戏份没有那么多嘛，对吧嗯？嗯
1: 。但是你说这个思辨性其实非常非常的到位嘛，就是每个人对待这个事情，大家的诉求追求都不一样。甚至的话，我在追求的时候，我冥冥中我伤害了别人、嗯，那么我们也回过头来要要反思一下自己。我一直求别人表扬，一直要把这个事情曝光，伤害到一些女孩子，是不是？就是否值得？就是明白真相以后，让我们感觉到这片电影的心意
0: 。是的，特别是最后，王志文跟廖廖凡两个人就因为这个事儿吵起来了。嗯。王志文说了一句。别烦我，烦人，那就是代表他其实已经怕走迷迷茫了嘛。对。
1: 就
0: 是站在范围的角度来看，父亲马上去世，是的，就想被登报表扬一次，<对>光宗耀祖一下，给老人家咽气前一点心理安慰。对。合情合理。是的。甚至值得鼓励，因为他本身就做了这件事情啊。<对>他救下来一个大学生啊。是的，是的。但对陈好来说，<对>一个。还有好几十年人生路要走的一个女孩子，
1: 对
0: ，因为这一则报道新闻报道出来，可能就改变她的人生呢。是。而且在那样一个年代，可能别人就会对她一另眼相看了。不管这个事情最后应该是未遂嘛，是吧？嗯。但是别人肯定会看她眼神会异样的。从两个角度来看，谁都值得被尊重，他们的选择。当时王志文跟廖凡作为记者去报道这个事情的时候，是会遇到一些对职业操守的挑战。对，其实
1: ，嗯，就你这部电影的话，其实又回到我刚才说的一句话，就是说，范伟他演过很多的证据跟喜剧。嗯。像你说的这个《秋菊，你表扬我》啊，《耳朵大有福》啊，嗯，商场之旅啊，其实都属于证据。嗯、证据里面的话，它里面的很多表演。都是比较柔人的那种角色、嗯，另外就是喜剧，像我刚才说的《私人定制、啊》啊、嗯呃，像那个《非诚勿扰》啊，嗯嗯、还有那个《呼叫转移二》啊
0: ，啊《爱情呼叫转移二》是的，嗯，
1: 那这些里面都属于喜剧，嗯，啊，所以的话，它其实两条线并行，就像我刚才说的呢，它跟周星驰比较的话，它这个产出正确的产出还是比较多嘛
0: ，嗯，是的，
1: 的是我们的周星驰，我们也是希我们也是希望他乐见他一直走喜剧。其实不太希望他去挑战这种类似于《长江七号》啊、《红红警群剧》啊，甚至比比较悲情的剧。我们希望永远是一个欢乐的周星驰星爷。虽然说在电影里面可能会有心酸的一面，但是我们始终是希望我们的星爷一直是这么滋润的一个形形象。范围就不一样。他去演正剧，演小人物，演这种憋屈啊，演这种角色，我们不会就是反感他，不会去，不会去阻止我们去看这些电影，我们依然想从电影里面去感受范伟的魅力、嗯。这是两个喜喜剧谐星给我的感觉非常不一样的地方。给我的感觉，嗯
0: ，范围就是在多种类型的影视作品的。历练和养成下吧。对。二零一六年的时候，他出演了一部电影叫《不成问题的问题》。对。这部电影在豆瓣的打分比《勘测的七月》还要再高一点，八点一分。对。这个片子是改编于老舍的一个短篇小说。嗯。编剧跟导演是梅峰。嗯。范伟在里面演演的也是一个能够忍的一个农场的管理员。里面有个镜头让我印象非常深刻。早晨起来之后，洗漱完毕，对着镜头，先开始练习弯腰，练习打手势，练习怎么跟老爷太太们请安。练习完之后，转身出来又是另外一个模样，也是一个对演技跟状态把握要求比较高的一些设定嘛。这个、嗯、电影
1: 应该也是获得了香呃台湾的新马奖。
0: 金马奖影帝，对吧？那部片子是金马奖影帝，当时确实范伟的演出值得这个奖励其实像他这样的小人物的电影啊，嗯、在那一段时间，其实九十年代末到二十一世纪初，嗯嗯、对，其实这样题材的电影还挺多的
1: 。你说太对了，嗯，我也去嗯、呃、思考过去，想过去收集过、啊。类似这种小投入电影，后来发现它的年代统一在你说的这里
0: 。嗯，电影的主题很有思辨性，对，然后聚焦的都是底层生活，也不一定是非常底层，<对>但可能就是一个你在街上看到的一个普通人的生活。对
1: ，其实我觉得这个时代电影，我们当时中国的导演还是非常能够把一个故事讲得很好啊。为什么后面就发生了什么夜宴呢、啊？满城尽是红脸颊，感觉故事都讲不好了，这种
0: 感觉。啊，这个我们就不说了，<笑>毕竟我们这个节目还要活下去。好吧好吧
1: OK， 那其实说到这个，嗯、呃，类似小人物的主宅电影呢，我对岁叔此前分享的一部电影，我还是非常非常印象深刻的。啊、呃，应该是指那个
0: 《本命年》吧？啊、哦，姜文的本名《本命年》。对，因为你曾经。也是通过公众号，对，我公众号里分享过，大家
1: 分享过这部电影。嗯、我觉得剧中的这个姜文啊，他其实也有，就是跟我们今天啊分享的这个老杜有似曾相识。的
0: 他最后其实也是在一个孤独的夜，最后走进了自己的人生的命运中啊。嗯、中间也是，改革开放大潮来了之后，他自己做一些小本生意啊。也是一些情情感上的一些变化。嗯，他一开始也是遵从自己内心，后来发现，在跟梁天儿他们这些人交往过程中，发现他们都已经改变了很多想法了。他们都已经被外面的一些思想给给改变了，而他刚出狱没多久，还是坚持着以前的想法。<是>然后最后，他在一个夜晚嘛。被两个街头的玩玩主抢东西的时候被捅捅倒了，走向了自己的人生的命运之中。嗯、他们两个角色的相似性其实都是在于对一些事情的态度的转变，嗯、以及隐忍，以及自追求自身，最后在爆发等等的。对，他在姜文在出事之前把那那个老头还叫出来狠狠地揍了一顿，嗯、就是因为他。玷污了他自己心中的女神。嗯，这些情绪的波动都是一,一点一点来的。对。另外，你还说到那个《卡拉是条狗》。对。这个片子葛优的也是非常经典的一个小人物电影。是的。而且也是这样，可能他的时间跨度就二十小时左右吧，因为就是要找一条狗嘛。对。对对说到《
1: 卡拉是条狗》这部电影，有许多方面和《看车人的七月》非常类似。是的，就是在电影里面呢。老杜是从刘三监狱里释放出来以后，生活开始变得憋屈、不忍直视的。卡拉是条狗里面呢，葛优扮演的老二，生活也是半斤八两，感觉早已经被生活压迫的没有念想。卡拉这条狗已经是他生活中最重要的情感寄托了。<笑>另外两部电影里面都有儿子看不起爸爸的表现。只不过呢，卡拉里面呢矛盾更尖锐，也一直没有被调和。还有呢，两部电影的情节发展啊，都有法律法规的趋势与推动。一个呢是离婚未成，一个呢是因为养狗法，卡拉这条狗啊被派出所没收了，必须要花五千元做养狗证。还有最后的结局。两部电影的结局呢，都不是 happy ending
0: 的类型。小人物的生活还是要继续。小人物的生活都还要继续，你最后这句话说的实在太好了。对了，补充一下，虽然豆瓣上只有一点五万人标注看过这部电影，但是实际上现在是有很多片源是可以播放的，咪咕、B 站都有相应的链接，大家喜欢的话可以去看一下这部电影哦。好，今天到这儿吧，<好>再见，再见。